0: 早晨无意中看到关于 NFT 的一些信息，产生了兴趣，然后又查询一些并做一些记录。晚上呢，又想再继续做一下这个事情。鉴于白天的资料查询总是不太成功 ，NFT 呢，类似于区块链，它同时是一个商业项目，因此它有许多类似的。铺天盖地的介绍，因为有商业利益的驱动嘛，这样的资料检索起来就更加容易蒙圈。晚上想再做一些了解，但是我想边看边录音吧，通过录音来约束自己到底想知道什么内容。啊，这也是话题关于一个话题的学习过程的一种新方法的探索。先总结一下目前我大概所了解的。NFT 是一种代币，但它是非同质化的，它不像一块钱，更像一本房产证。它最合适于定义数字产品，目前较多的应用是产生图片的 NFT， 电子版的图片而非图片实物。当然，它同样也可以对应于自然界的食物。但这样就需要认证的过程，需要依赖于机构，而非真正的去中心化。NFT 可以进行交易，进行交易采用的是区块链的模式。区块链里会记录 NFT 交易的信息，以及该 NFT 所对应的一串独有的标志符，好像是哈希码一类的。这样就使得区块链交易当中不用包含可能几百兆大的一个数字产品的本身，这也使得数字产品其本身的复制啊，并不受 NFT 的控制。换句话说，数字产品它可以无限的复制，而 NFT 所交易的更像是对于该产品的一个所有权的证明。这也被诟病为 NFT 的一个最大的不靠谱的地方。区块链保护了你 NFT 的交易，确定了你的所有权，但这个所有权更像是一种名义上的所有权，像著作权，它并不实际的控制该数字产品的流转。现在看看国内与国外的 NFT 交易。国内有许多平台，包括一些大厂，如腾讯、阿里，嗯、呃，但国内与国外有较大的区别啊，特别，至少这些大厂的 NFT 平台，呃，甚至并非是一个交易平台，而是 NFT NFT 产品发布和出售的一个平台，而国内小的平台呢，又明显的不靠谱。因为这是个夺人眼球的话题，总会催生一波投机分子，而且往往都是同一波投机分子。啊、再来看国外的 NFT 交易平台，典型如 OpenSea，OpenSea 啊，开放的大海嘛 ，OpenSea， 在这里可以铸造，其实也就是 create 一个新的 NFT。啊，我看了示例。基本就是电子图片，然后你选择区块链，啊，我的意思意思是上传一个图片，再选择区块链，再铸造它即创建它即可，之后它就可以在该区块链上进行交易。交易的细节目前还不清楚，它很可能涉及以太坊、智能合约、电子钱包这一些概念。最后说一些自己的心得。本来是打打算总结一下，然后寻找到相应的最感兴趣的问题点，然后继续的学习一下。若是这样，这会感兴趣的应该就是以太坊有关的那一些概念。但基于以下两个原因，我又不准备继续的学习下去。一是它的规则挺复杂的，因为我之前是花了一些时间去了解，现在残留的印象就是它的规则挺复杂的。啊，第二呢，它并不是在国内可以方便的进行操作的，所以这话呢，我还更加愿意讨论一下自己的一些感想吧。从 NFT 最为人诟病的一个特性谈起，就是它只是一个名义上的所有权。好、啊，这是我目前的认识。将来如果这个认识目前的认识任何一点有所颠覆呢，我就应当继续的学习。现在先以此为基础吧。而 NFT 的这一种特性，它是一个名义上的所有权，这就与商品经济当中我们拥有或占有一个最为传统的商品是有区别的。最为传统的商品，比方一个苹果，我占有它，则我有使用它的权利，它也有被我使用的价值，不管我使用还是没有使用。然后我对他拥有权利，除了物权，还包括占有的状态。而 NFT 在这个层面来说，你似乎拥有其所有权，但你,你并不占有它。对比知识产权，似乎你就只有一个名义上的著作权，啊、呃，你没有其他，如复制权、放映权，啊，一切保证你利益的权利都没有。即这个所有权不保证你的使用该资产的任何权利，同时它又没有什么使用的价值。啊，假设说一个头像是有使用价值的，啊，那确实有它有作为头像的价值，但你在使用它的这个价值的时候，并没有比其他人拥有更大的有益权啊，你的权利并没有任何不同。好，现在再做一些对比吧。与最为传统的商品相比，它似乎看起来大大的不同，尤其它没有什么使用的价值。但是，商品也并非全有使用价值，啊，不应该说商品，资产并非都看有明确的使用价值。啊、比方说，股票，许多有金融意义上价值的资产呢，其实都没有什么现实意义上的使用价值。这是经济虚拟化的一个趋势。而 NFT 呢，在这个趋势的基础上，看起来是继续的向前又迈了一步，更加虚拟了。虽然它可以映射现实的商品，但这不是它的精髓，因为那样就不是去重新化的了，就没有灵魂了。然后它就是看似通过区块链保护了 NFT 的交易。好的，某一个 NFT 它属于我，这是。去中心化的，这是不可篡改的、不容置疑的、不受制约的。但又如何呢 ？NFT 将某一个事物，它在 NFT 世界中所对应的唯一的 NFT， 确实很好的进行了保护。但除此之外呢？在 NFT 世界之外，即便对于该事物，我也不享受任何权利上、权利方面的优异权。这是人们最难以理解 NFT 的一个地方，也是认为它最为虚妄的一个地方，感觉就像是割韭菜的套路，自己制造的、凭空制造的一些泡沫。不知道这个比喻贴切不贴切。假设我们永远无法到达其他的星系，而现在呢，就将其他星系的所有恒星、行星拿来拍卖。在我们这个世界，它当然也可以形成一个市场，可以交易，可以竞价，只是我们绝无可以利用到该资产的任何可能。这个行星,星不会给我们带来任何东西。啊，我现在的感受就是 NFT 就像是这样一种行为。好、啊，说了这么多，其实我并非想否定 NFT 的价值，它的这样特殊的规则。我相信它一定具有其特殊的价值，虽然并不一定值得这样盲目的追捧，但我们也应当去思考，它到底啊这样一套规则，它适合在什么地方起作用呢？呃、哦，它是一种工具，是不是我们我们并没有把它用对地方呢？啊，我。我有一种直觉，我觉得它可以用到我曾经考虑过的思想货币化的这个概念上。如刚才的讨论啊 ，NFT 适合于，或者说它更像是一种名义上的著作权，这一点呢就挺契合的。啊、呃，我们都会产生自己的思想，我们对自己的思想经由表达，比方说录音下来，那就形成了一个数字资产。我给它数一个名字，总是可以的啊。于是我的一条音频，或说音频所承载的思想，便有了一个 NFT。咱们不考虑 NFT， 假设我产生了一些思想，我将思想发布到网上，我希望所有人可以获得它、分享它，这一些都不受限制。正如知识产权当中的 idea 是不受知识产权法的保护一样。但是我拥有一个署名权，我拥有其名义上的著作权，这是一种很合理的、也很自然的想法。NFT 可以帮助你实现这一点。当一段音频产生的时候，按我的理解，一这个文件啊，再加上我的个人签名，像一个私钥，它就会产生一个唯一的识别字符串。这个字符串决定了我。与我的作品之间的联系。那区块链又是干什么的呢？区块链呢是使得这个字符串可以进行交易。这方面，我觉得它与思想经济也有类似的地方。在现在的经济当中，思想什么时候成为交易的对象呢？它并不是没有的。在某些特定情况下，思想有很大的交易的价值。典型如上市公司啊，上市公司的估价到底怎么来的呢？啊，固然有其资产的部分，啊，有其团队的部分，有其业务模式的部分，有其市场占有率等等比较客观的部分，但是还有很重要的一部分，那就是故事啊，有很多时候就是一些故事、一些愿景、一些意念，决定了一个公司拥有更大的价值。他仍愿意给他以更高的估值，从这个角度来看呢，思想被进行了交易啊，虽然交易的对象看起来并非思想的本身、啊，而是一个公司的股票。好，再看看这与 NFT 又有什么关系呢？啊，我所想象的是，如果把思想作为一个数字资产，然后他有了自己的 NFT。这并不影响思想的传播和利用，每个人都可以得到该思想。如果觉得它有价值，就可以利用它。这种状况就是目前的 N S N F T 的所对应的数字资产的状况是一样的啊，大家可以无限的复制它，得到它，使用它。那么这种名义上的所有权，它又凭什么可以拍出这样的天价呢？我们知道许多案例啊，动辄数千万美元，这些钱究竟买下了什么呢？你不能买到著作权啊，因为第一个铸造该 NFT 的人，永久的是他的铸造者，之后的这种交易，我更觉得它像是一种投票，一种。价值的认同啊，如果一张数字的画作，我们要对其价值如何进行评估呢？显然，我认为它应当低于传统的画作，甚至低很多倍。有这样一些理由：数字的画作更加容易被产生啊，甚至我就看到了有用程序批量的产生什么各不相同的头像之类的数字资资产，它很快就会泛滥。其次呢，拥有数字的画作，你不像传统的画作一样，你实体上可以拥有一个东西，这就有点没着没落的，甚至你都不知道自己到底拥有了什么，然后你也不受保护啊。从 NFT 的角度来说，你是受保护的，但是对于这个 NFT 所指向的所谓的数字资产，这个画作的本身，你并不受任何的保护，任何人。买不买 NFT， 他都对这画作有同等的权利。啊、呃，这显然就能有一个结论 ：NFT 的画作的资产，它的估价，至少我认为绝不可能高过传统的画作。目前只是因为它稀少、它稀缺。呃，第一张或第一个头像、第一个推特的截图，因为它具有话题性，会让拍卖它的人。对其价值的评估，显然的乐观了许多。这种乐，这种乐观，我认为它不单纯是对于作品本身的价值的认定，也有炒作的成分在里面。他并非认为这个作品本身有这样大的价值，但是他认为将来它可以以更高的价值出售该资产啊，因此有了。投机啊，或者是说投资的考量在里面，而他啊这一部分显然是更大的一部分啊，因为画作本身的价值确实有限，传统意义上的价值确实太有限了，差的太多啊。但是购买者也不是傻人啊，甚至他比大部分人都聪聪明，我相信他是看到了他可以转手卖出更高价格的可能性。那为什么它可以转手卖出更高的价格呢？这显然不是化作原本价值所决定的。呃，我更相信是这一种新的规则、新的玩法背后所代表的一种新的思想所带来的价值。这年头世界上的新玩法太多了，刚出来呢都是极其难于理解，随着它的发展呢，我们又开始懊悔自己没有赶上这一波。从比特币到以太坊，到现在所说的元宇宙、Web 3， 新概念层出不穷。其实，他们都是一些新的思想，是一种对未来的预测，并非所有人都能准确的预见未来。但是，未来的世界一定会在现在产生其雏形或者近似物。我们总是非常担心，我们没有抓住它。这一种心理呢，也给我们判断 NFT 价值的时候造成了巨大的影响。我觉得 NFT 是可用的。我认为人最有价值的贡献便是他的思想，虽然他也必须毕生地去行动去实现自己的思想，但他的毕生毕竟是有限的，而思想的影响则可能是无限的。我们单看思想的价值。它应当被确权，但是它又不应当被商品化，啊、呃，因为思想的最佳的利用的方式就是广泛的传播。这一点上，我认为 NFT 这样的规则对于思想是非常合适的。将来我们的每一个思想、每一个想法、主意，甚至是一些感受、一些记录，它都有一个对应的 NFT， 但这并不影响思想的自由的流动就这一点来说就很好，啊，至于思想是否要可以被交易啊，并且在二手二级市场上反复的交易推高其价格，这我觉得也是好的，啊，虽然你购买了一个思想的 NFT， 不代表你对这个思想有任何控制权啊，因此你没有影响到思想的自由的流动，但是呢，如果一个思想有更高的价码啊,啊，有更多人认为。它有更高的价值，因此它才有更高的价码嘛。这里最好是把投机的心态完全摒弃出去，每个人单纯的就是考虑这个思想的价值几何。然后，如果有个拍卖市场，大家去竞拍它也是可以的。呃，这样的结果就是，当一个思想有更好的价格的时候，代表它是更好的、更值得传播的一个思想，也会促进更多人有兴趣去了解这一个思想。这里的难点，当然就是要摒弃一些一切投机的心态。当我们给一个思想出价的时候，我们给它估价的时候，就应当恰如我们心中真正认识到它的价值那样给它出价便好了，而非想着转手卖了再赚一笔。这种心态掺杂进去，就可能会出一些问题。甚至我觉得，我们无需给它出价。呃，一个思想呢，呃，它当然不会是一个完整的思想。我指的是一些思想的片段，它形成了 NFT、呃。啊，这个片段如果对我有用，它价值必然不会太高啊，因为我们的一生当中接触和接受了不计其数的思想，啊，他们每一个单个看呢都是有一定的益处，但价值必然不会太高。因此，不要指望一个思想能够让我付很大的钱。但是呢。我设想有这样一种方案啊，就如现在的 NFT，NFT 的储存是在区块链上，而数字产品本身的储存则不能在区块链上，否则因为体积过于庞大，区块链很快就玩不下去了。而思想如果想希望自由的流动，分布式的储存是很重要的。呃，我想如果我要为一个思想。投下我的一票，或者为其买单，我能做的极限就是，我觉得一个好的思想，我就会把它保存到我的电脑的本地，和我的思想一起，我来提供储存的空间啊，这就是我能给它做的，认认定其价值并向其致意的行为了。单独的一个思想的 N NFT， 我也不认为它有什么炒作的必要。每个人如果接触到一个思想，接受它，那就把它保存下来。它会占用你一点硬盘的空间，这就是你为它付出的。这种付出是极为恰如其分的，它不会过多，也不会什么都不用付出。啊，至于现在当下的 NFT 市场上最受人追捧的、最激动人的那些行为，我则认为不应当啊，它的炒作对象不应当是单独一个 NFT。单独一个 NFT， 它只不过就是一张图画的名义所有权，这个真不值得炒到那么高的价位。但是如果是思想呢，单独一个思想的片段，我认为它也不会有特别高的价值。但我们可以考虑，如果一个人比较完整的记录了他全部的思想，他有很多的思想的 NFT。那么这一个整体啊，这些 NFT， 因为它它都被刻上了它的铸造者，而这个铸造者呢，我觉得倒是值得拿来炒一炒。嗯、呃，那这个二级市场啊，这个思想交易的平台啊，或者说思想的股市股票交易系统，可以以思想者作为标的啊，那怎么看它的业绩呢？当然，有一些硬指标，它到底产生了多少思想？这些思想被他人看到之后的接受程度如何？这也有个硬指标，就是有多少人下载了他的思想到自己的思想库里去了。好，有了这些硬指标，再加上这个思想思想市场中的参与者呢，他大可以自己再检验一下这个思想的成色。来对这个思想的价值做进一步的判断。如果他认为现在的估值还是低呢，他就可以买入；而现在的持有人，如果觉得他人的出价已经足够的理想了，他就可以卖出。在这个思想的股票交易系统当中呢，他当然也不能把思想者本人拿去拍卖。这里进行交易的恐怕就是一种预期。嗯、啊，当你觉得一个思想特别有潜力的时候，你买进它，啊，那时候价格并不高，啊，当越来越多人发现它思想的价值的时候，价格就上去了，啊，就看你愿不愿意卖了，你是要继续持有呢，还是在某个时刻卖出？嗯、啊，这个市场和股市是几乎没有什么区别的，也有套牢的情况，比方说在一个高点买入了某个思想，结果它过时了，过气了。或者被证明不行了啊，被证明不正确了，那么，那这就算砸砸在手里了，你只能降价了去卖它。嗯、呃，一个人如何可以上市呢？啊，这一些都可以参照参照现在的股票交易的系统，因为这是一个很完善的系统了、啊。啊，一个人就是一个上市的公司，他要达到一定的门槛方可以上市，也就是说他要有足够的思想的。NFT， 然后他就自己发行自己的股票，并同时继续经营自己的公司啊，自己的思想，经营的好，你的股价也会继续的上扬，啊，这时候一定是要有一些监管的机构了，证监会诸如此类的。我想到了集合竞价，到了股市这么一个阶段的时候，就不要什么去中心化了吧，去中心化更多的体现在。呃，思想的载体啊，比方说是音频吧，它的储存啊，它是去中心化的，它是分布式的。啊，这种分布式的好处当然有许多了。首先就能保证思想是好的思想永流传嘛，因为有许多人下载了他的思想。其次，它的传播当然更加自由了。好，灵感快没有了啊，最后一个小灵感就是。比方我自己的思想的记录啊，除了公布出去的以外呢，其实还有许多私密的记录啊，比方说日记诸如此类的，呃，他们必然是在生前不太方便公布的啊。但这个思想股市是否能顺便把这个身后的公布权也拍卖出去呢？啊，这这个可能跟股市没什么关系，可以另外有个拍卖的市场啊。我在想一个人他的思想。如果真的有价值啊，最后人们会很想念他啊，在他过世之后，也会深觉得如果能够多获得一些他更为详实完善的记录，将是一件好事啊。因此，一个人的思想库里可以有私密的成分，但是最好都设定一个呃解锁的时间吧，可能在身后，可能在身后几十年后啊，这就是今天关于。NFT 和我原本思考的思想经济二者结合的一些想法。